0: Ein aufregender Tag mal wieder in unserem Land. Ich meine, ich habe das dieses Jahr schon so oft gesagt. Ich kann es selber kaum fassen. Es passiert mehr, als man hier Bericht erstatten kann, als normaler Mensch. Und ich habe auch noch nie so oft mit Anwälten gesprochen wie in diesem Jahr. Aber ich freue mich auch, heute wieder zwei Anwälte von Anwälte für Aufklärung bei mir zu haben. Ihr kennt sie da draußen alle schon. Und zwar sind bei mir heute wieder Gordon Pankala und Dirk Sattelmeier, hallo meine Lieben. Grüß dich. Wir haben natürlich auch einen Grund, weshalb wir uns treffen. Und Es ist nicht einfach nur ein lauschiger Abend, obwohl ich den auch gerne mal mit euch verbringen würde, aber es hat sich heute einiges getan. Wir hatten vorhin schon ein Video veröffentlicht, was ich jetzt auf ungelistet gestellt habe. Ich werde es anschließend verlinken. Ich werde es auch noch mal in die Beschreibung packen, dass man sich das angucken kann. Und zwar hatten wir, beziehungsweise Gordon hat eigentlich schon über Schleswig-Holstein gesprochen. Da hat sich halt einiges getan. Wir haben uns schon ein bisschen gefreut, aber die Freude währte nicht besonders lang. Deswegen, bitte könnt ihr, könnt ihr uns mal, ja, zwei Stunden, könnt ihr uns bitte mal da aufklären. Ich glaube, Dirk, du bist da ziemlich tief im Thema. Du hast auch äh, ähm, ja, Mandanten in Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, was ist da passiert? Bis, sagen wir mal, was ist bis 16 Uhr passiert und was ist ab 18 Uhr passiert?
1: Naja, also heute ist ein äh, Beschluss äh, des Verwaltungsgerichts Kiel, ähm, veröffentlicht worden, äh, wonach also ähm, jetzt per se erstmal die, dem Antragssteller, das war also der, ein, ein, ein Schüler, ähm, äh, gestattet wurde, die Maske nicht zu tragen. Hintergrund ist, dass ähm, in Schleswig-Holstein ähm, grundsätzlich es ist so ist, dass es lediglich äh, in der Landesverordnung für, für corona Schutzverordnung, ich weiß nicht genau wie die heißt da, dass die dort ähm, lediglich eine eine Empfehlung zum Maskentragen in der Schule ähm, ausgesprochen hat, eine dringende Empfehlung und äh, es gab eben keine Maskenpflicht. So und dann sind einzelne Schulen hingegangen, äh, das habe ich selber auch erlebt. Die aufgrund eines Reaktionsplanes, so heißt das, der liegt mir auch vor, dann einzelne Schulen haben dann eben Maskenpflichten eingeführt. Das ist dann eine Entscheidung der Schule. Und dagegen haben offensichtlich die Eltern dieses Schülers, der ist ja noch nicht selber da, weil er noch keine 18 ist, haben dagegen Widerspruch eingelegt. Und das Ganze ist dann, der Widerspruch ist dann zurückgewiesen worden von Seiten der Schulleitung. Und dagegen haben die Eltern dann ähm, im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes, also so ein Schnellverfahren sozusagen, ähm, haben dann äh, feststellen lassen, dass dieser Widerspruch gilt. Ich sage das jetzt ganz unjuristisch, ja, damit das auch jeder versteht. Denn also grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland Rechtsmittel, also Widerspruch, Klage und sonst was, gegen Verwaltungsakte äh, aufschiebende Wirkung haben. Das heißt, du musst dich erstmal da gar nicht dran halten. Ne? Ähm, das wäre in dem Falle ja dann auch so gewesen und ähm, es gibt allerdings Ausnahmen, es gibt die Ausnahme, dass wenn zum Beispiel die Behörde, die den äh, Verwaltungsakt, also die Regelung erlässt, äh, wenn die die sofortige Vollziehung anordnet, das ist in dem vorliegenden Fall nicht geschehen, denn dann hat, also wenn, wenn die die sofortige Vollziehung anordnen, dann äh, hat äh, 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 ein Widerspruch hier keine Aufstiegswirkung. dann muss man sich an die Regelung halten. Ja, Verwaltungsakt heißt das eigentlich. Ich versuche es, wie gesagt, versuche es so, un so unjuristisch wie möglich zu erklären. Ähm, das ist hier nicht geschehen. Also die Schule hat die sofortige Vorziehung nicht, ähm, nicht äh, erklärt. Und ähm, gleichwohl hat sie den Widerspruch zurückgewiesen, hat also gesagt, der Schüler muss die Maske tragen, sonst ist der Widerspruch völlig egal. Ähm, und dagegen sind die Eltern vor Gericht gegangen, haben im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes dann eben feststellen lassen, dass ihr Widerspruch eben diese aufstehende Wirkung hat. Und das Gericht hat gesagt, ja, ich will mir jetzt die Einzelheiten sparen, weil das wäre jetzt sehr sehr, sehr juristisch, nur so viel. Da gibt es offensichtlich eine, eine Lücke im Landesrecht von Schleswig-Holstein, und äh, die hat offensichtlich das Gericht auch hier, ähm, das Verwaltungsgericht offensichtlich zu Recht erkannt und hat gesagt, jawohl, dieser Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Der Schüler braucht deswegen die Maske nicht zu tragen. Und das ist halt jetzt im Moment äh, der Stand der Dinge bis 16 Uhr gewesen. Ja, ja. mal ganz kurz, ähm,
0: ja. für, ich möchte es gerne mal, einmal kurz zusammenfassen. Also mhm. wir haben eine dringende Empfehlung. Äh, genau. Also hört sich für mich jetzt auch erstmal komisch an, warum Empfehlung und dringende Empfehlung, also es ist dann schon äh, nahe dem Zwang sozusagen ja, oder der Pflicht. Ähm, also die hatten eigentlich nur diese Empfehlung, also mussten die Schüler gar keine Maske tragen oder ging es ja. um den Unterricht? Es ging jetzt generell, also auch Schulhof und so weiter.
1: Es ging jetzt erstmal in Schleswig-Holstein, das muss ich da vorweg schicken, ist es so, dass äh, es nicht so hart wie in Nordrhein-Westfalen ist, auch laut diesen Reaktionspläne, die es da gibt, dass es ging hier nur lediglich um die Maskenpflicht eben auf dem Schulhof, auf dem Schulgelände, auf dem Weg zur Klasse und so weiter. Wenn sich die sogenannten Kohorten mischen, im Unterricht selber sollte die Maske nicht getragen werden. Also das ist jetzt auch Stand, kann ich vorwegnehmen, der Stand, den die äh, Kultusministerin Prien da offensichtlich jetzt in der Pressekonferenz abgegeben hat, äh, ist das äh, auch der Stand, der jetzt kommen wird oder das, was jetzt kommen wird, nämlich die Maske. Auch die wird, Es wird keine, Unterrichts, äh, keine Maske im Unterricht geben.
0: Ja, vorerst, kann man mal ja. sagen. Aber ja. ähm, also man, es wird ja heutzutage hier so schnell alles äh, äh, geschrieben und entschieden, das ist ja ungewöhnlich. Das hat ja die letzten 100 Jahre nicht so schnell geklappt äh, wie dieses Jahr. Ja, und dann war es so, unser Video, wo Gordon quasi diesen Fall einmal äh, erklärt hat, kurz und bündig und juristisch, äh, kaum war das Ding öffentlich, war es schon wieder nichtig. Denn was ist dann passiert? Du hast es ja schon angesprochen, ich... die Frau Prien ist die Kultusministerin, äh, also hm. für Bildung zuständig in Schleswig-Holstein. Die trat mit einem, äh, ja, sagen wir mal, seltsamen Lächeln. Hm. ja. Wie, wie bei der Tagessau äh, kam sie vor die Kamera und hat dann Folgendes verkündet. Ja, was hat sie denn verkündet? Naja, sie hat dann also eigens eine Pressekonferenz noch ja. eingerufen für heute
1: Abend oder für heute Nachmittag. Ist ja auch ungewöhnlich und hat äh, sich genau auf dieses Urteil bezogen und hat offensichtlich erkannt, dass es da äh, in, der, in der Gesetzgebung eine, eine, eine Lücke gibt, dass man sagt, okay... Äh, Schulen in, in Schleswig-Holstein können offensichtlich grundrechtseinschränkende Maßnahmen so, nicht so ohne weiteres äh, beschließen. ja. Vor allen Dingen nicht ohne, dass, wenn du äh, Widerspruch einlegst, dass da eine aufschiebende Wirkung äh, einfach äh, ja zurückgewiesen wird. Also durch den die, die Zurückweisung des Widerspruchs. Der hat ja hier durchaus eben aufschiebende Wirkung grundsätzlich. Und diese Lücke haben Sie erkannt und ähm, haben jetzt für morgen so habe ich die Frau Prien verstanden, für morgen bereits eine sogenannte Ermächtigungsgrundlage für die einzelnen Schulen beschlossen, dass die eben diese Maskenpflicht tatsächlich verpflichtend anweisen können und gleichzeitig wohl dann auch diese berühmte oder viel zitierte sofortige Verziehung anordnen können. Das, wie gesagt, war bisher nach dem Landesgesetz nicht vorgesehen, auch nicht nach dem Infektionsschutzgesetz. Denn nach dem Infektionsschutzgesetz, was wiederum Bundesrecht ist, dürfen ähm, äh, hier nur die zuständigen Behörden handeln. Ja, Also sprich, die Gesundheitsämter sind das in dem Falle. Die dürfen das, also wenn du zum Beispiel in Quarantäne kommst, dann ist per Gesetz, also die Quarantäne ordnet ja ein Gesundheitsamt an und per Gesetz ist hier die sogenannte aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs oder einer Klage von vornherein gesetzlich ausgeschlossen. Die müsste man dann wieder herstellen lassen. Ist hochkompliziert. Ich weiß, wer da Nachfragen hat, <lacht> muss man nachlesen. Ich versuche es, wie gesagt, so einfach zu erklären. Ist, ist wahnsinnig schwer. Da wirst du im dritten Semester, wirst du damit äh, Gepi sagt, ähm, muss rauf und runter beten können, ist ist nicht so einfach. Ich versuche es trotzdem so einfach wie es geht. Und die hat heute eben gesagt, morgen gibt es eine Mächtigungsgrundlage und ab Montag machen wir dann Folgendes: Ab Montag machen wir dann in allen Schulen verpflichtend die Maske
0: in Schleswig-Holstein. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir doch eine neue Verordnung. Das wirkt auf mich, wirkt es ein bisschen trotzig und zickig, ja, dass man sagt, Mensch, dem werden wir jetzt mal was zeigen, ja, und auch auf den Tisch hauen. Äh, da kann sich jeder nochmal seinen Teil zu denken. Also ich meine, ihr könnt gerne in den Kommentaren auch nochmal euren Senf dazu abgeben. Können wir nochmal, ähm, also die Grundlage, weshalb wir das hier alles machen, das ganze Theater, ja, in, äh, im ganzen Land, in allen Schulen, was wir, über was wir hier heute reden ja, im August, das ist ja unglaublich. Ja. Ähm, wie sieht das denn aus mit der Grundlage dazu, mit der pandemischen Lage? Ist die noch erfüllt? Wird das für ewig, für ewig weitergehen? Was
2: ja, da würde ich gerne was zu sagen. Also erstmal, äh, wir hatten ja vor einigen Wochen schon ein tolles Video bei dir gemacht aus dem Dunklen. Heute sind wir erstmal hier mit Licht. Schon mal ein Fortschritt. Wir sind ja auch als Anwälte jetzt nicht immer die Medienprofis. Aber wir müssen es auch äh, werden, weil halt über vieles nicht berichtet wird. Und ähm, hier, das, was hier passiert ist, ist schon häufiger passiert, dass die Juristen dann erfolgreich waren und äh, kurz danach wird dann einfach wieder eine neue Rechtsverordnung gemacht und damit ist, ist dann alles obsolet und alles wieder auf Null gestellt und dann sind wir wieder bei, beim Staat und dann muss es wieder neu, äh, neue ähm, gesetzliche, also äh, neue Eilverfahren geben und so weiter. Und äh, ich frage mich, äh, wir springen hier immer über jedes Stöckchen, Dave, äh, die Maske vor allen Dingen. Ich glaube, dass das Ganze ehrlich gesagt ablenken soll von dem, sage ich jetzt mal so, Masterplan. Ähm, als das Ganze angefangen hat, äh, war ich ja auch im Überlegen, Moment mal, was ist das überhaupt, Infektionsschutzgesetz? Ich mache normalerweise Sozialrecht, hatte das noch nie gehört. Da wird also so eine Ausnahmeregelung geschafft, dass aufgrund dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite hier solche Rechtsverordnungen äh, Tag für Tag, das sehen wir ja jetzt an diesem Beispiel, erlassen werden können. Ohne, dass ein Parlament abstimmt, das macht einfach die Landesregierung. Und wenn es nicht passt, machen sie morgen eine neue. Sie, äh, so Und dann laufen wir als Juristen immer hinterher. Das ist das, das ist das Problem an der Stelle. Und worüber wir uns mal Gedanken machen sollten, ist, ob überhaupt noch eine sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht. Und da
0: fragen
2: sich viele, was ist das überhaupt? Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch genau das fragen. Also, das wird jetzt einfach so gesagt. Man hat irgendwie eine vage Vorstellung davon. Ja, ähm, klar, epidemische Lage, nationaler K Fragweite. Also, es ist ganz schlimm. Ja, viele Leute sterben. Ich meine, es wurde ja auch von 1,3 Millionen Toten äh, äh, gesprochen. Das war ja die äh, sozusagen Prognose im März. <lacht> ja. Da sind wir ja jetzt noch weit von entfernt. Ähm, ja, aber woran wird das denn
2: gemessen? Oder woran kann man das messen? Das ist hier genau das Problem, weil das kein Mensch weiß. Das ist ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff. Es haben viele versucht, das zu definieren. Ich habe selber den Professor Dr. Hirte, das ist mein Abgeordneter in Berlin, hier aus Köln, angeschrieben, er ist Rechtswissenschaftler. Es kam eine butterweiche Antwort zurück. Die Kriterien für die epidemische Lage sind wohl offensichtlich so, dass auch die WHO hier eine Pandemie ausrufen muss. Jetzt frage ich mich an der Stelle, die Einschränkung der deutschen Grund- und Freiheitsrechte, kann die denn an einer NGO, So ist das ist ja eine Non-Government-Organisation, äh, die kann doch nicht daran liegen, unsere Grundrechte können auch nicht davon abhängen, dass eine Organisation, die diese Definition auch wieder verändern kann, das wissen wir ja, dass das verändert worden ist, bestimmen die jetzt über unsere Grundrechte? Das kann meiner Ansicht nach nicht sein. Und es gibt einen zweiten Punkt, der sehr wichtig ist. Ein Monat danach gab es einen Beschluss der Kanzlerin mit den Länderchefs. Den kann ich euch gerne zum Verlinken nochmal schicken. Ich wollte es einblenden, aber ich lasse das jetzt einfach. Ich sage einfach, was da drin steht. Da steht einfach ganz klipp und klar in der Ziffer 17 drin, die Rückkehr zum normalen Alltag wird es nur dann geben, wenn der Impfstoff da ist. Das ist ganz klar. Und bis es soweit ist, und jetzt hat die Firma CureVac ja schon die Impfmittel im, ähm, im, im äh, Herbst angekündigt, mhm. Die Russen haben schon den Sputnik 5 rausgebracht. Da äh, ist es unverantwortlich, viel zu früh. Aber bei uns, wo normalerweise jahrelange Tests erforderlich sind, soll es jetzt im Herbst soweit sein. So, das ist die Agenda dieser Bundesregierung. Nur wenn der Impfstoff da ist. So, ich frage mich eigentlich, was das soll. Weil man müsste doch jetzt hier nach den Zahlen vom RKI ganz klar sehen. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Kinder zurückkommen, dann sind bisher bis bis zum Alter von 20, glaube ich, Dirk, drei Kinder in Deutschland in der Epidemiezeit gestorben. Die meisten sind über 80, sind sogar über 50 Leute, über 100 gestorben. Das sind ganz normale Zahlen, die jedes Jahr bei einer Grippe sind. Und wenn wir diesen Begriff der epidemischen Lage so nicht definieren können, dann, was ist, denn, was ist denn nächstes Jahr? Kommt dann der Covid-2020? Kommen wir dann nie mehr zurück zu unseren Grundrechten? Das frage ich mich jetzt einfach mal hier. dass Wir werden in, im Würgegriff dieses Hygienestaats gehalten. Mit unbestimmten Rechtsbegriffen und mit Definitionen von NGOs werden unsere Freiheitsrechte eingeschränkt. Und da bin ich als Jurist der Meinung, das kann nicht sein.
1: Ich würde da gerne was zu ergänzen, es ist, um das Urteil oder den Beschluss von heute nochmal aufzugreifen. Der, der Richter oder die Richter, die, die darüber entschieden haben, haben, haben zur Verhältnismäßigkeit dieser Maskenpflichteinführung ja gar nichts gesagt. Das heißt, in der Sache... Hat sich wieder mal ein Gericht hier nicht nicht geäußert. Zu. Das einzige, was ich in der Sache dem entnehmen konnte, war interessanterweise, dass sie äh, die Anordnung einer Maskenpflicht in der Schule für grundrechtsrelevant halten. Das heißt also, hier wird schon gesehen, eine Schule kann nicht einfach so ähm, äh, beziehungsweise kann nur unter engen Voraussetzungen hier äh, eine grundrechtsrelevante Entscheidung treffen. Ja. Aber wenn, wenn man das aufgreift, was der Gordon sagt. Äh, dann, dann werden ja hier ständig äh, grundrechtsrelevante Entscheidungen weiterhin getroffen, äh, und zwar im, einfach im Verordnungsweg. Das heißt, da setzen sich heute drei, vier Leute dran und äh, pinnen mal eben so eine neue Verordnung für nächsten Montag. Ja, das ist nicht Sinn und Zweck unserer Gesetzgebung, beziehungsweise der Legislative. Die Legislative hat hier anders zu funktionieren. Und das passiert eben seit Monaten. In diesem speziellen Bereich, im Bereich Corona, Covid-19, Pandemie und wie wie es nennen will, es ist ja erstmal egal, wird rein im Verordnungsweg, ohne parlamentarische Kontrolle regiert. Und das Bitte. ist das. das ist das ist Und das wird so lange so sein, wie diese berühmte pandemische Lage
2: hier besteht. Und dann kommt der nächste Covid und dann sind wir wieder ja. da. Und das okay. müssen wir an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Die äh, Man sagt ja immer, die Stunde der Exekutive. Das ist das ja. Die Exekutive macht, äh, also die Landesregierung, einfach eine neue Verordnung. Wenn es nicht passt, noch eine neue Verordnung. Ja. Die könnten auch reinschreiben, äh, Kokosnuss um den Hals hängen. Dann müssen wir wieder gegen kranken. ein ganz dummes Beispiel. Aber es ist so. Und ja. In normalerweise, Berlin war es doch auch
0: so, oder? In Berlin war es doch auch. Da hatte doch auch ein FDP-Politiker, ein Abgeordneter hatte noch... Ähm, gegen irgendetwas geklagt und bis es dann durch war, äh, wurde das
2: schon wieder geändert. Ja, das passiert ganz häufig und ah, ja. diese Form, Einschränkung der Grundrechte, nur durch Verordnung, ganz schnell gemacht, das kann so nicht sein, weil wir haben den Artikel 80 und 83 und da steht drin, Grundrechtseinschränkungen normalerweise nur möglich, wenn ein Parlament darüber entscheidet, sogenannter Parlamentsvorbehalt und Gesetzesvorbehalt. Das heißt, da muss eigentlich ein Gesetz gemacht werden, wobei Grundrechtseinschränkungen auch nur der Bundes Tag und der Bundesrat entscheidet und hier machen wir es dann einfach mal und nächsten Montag haben wir was Neues. Das müssen die Leute einfach mal so verstehen, worum es hier geht. Aber was können wir denn da, diese,
0: also alle fragen sich ja jetzt natürlich, was, ja, was können, können wir, wir jetzt machen, machen? wen können wir ich jetzt ganz klar sagen?
2: Pandemische Lage muss weg. Die pandemische Lage muss vom Tisch und wir haben die nicht mehr. Aber offensichtlich ist die pandemische Lage gar nicht so sehr ein Medizinbegriff, sondern der Bundestag muss darüber entscheiden. Das heißt die Parlamentarier entscheiden jetzt hier, ob wir eine pandemische Lage haben. Ja? Die sind auch Mediziner mittlerweile. So, und die wollen uns nicht aus diesem Würgegriff lassen. Jetzt hat die FdP ja klugerweise das muss ich wirklich der FDP lassen, haben sie toll gemacht gesagt diese Ausnahmebefugnisse von Sparen zumindest, worauf ja auch diese Regelung zurückkehrt der Reiserückkehrer, das ist ja das Sparenrecht, ja die gilt nur bis 31.3. nächsten Jahres, Dann ist die vom Tisch. Aber deswegen soll jetzt im Herbst dann auch schon die Impfung kommen. ja? Beschluss der Bundesregierung, Rückkehr zum normalen Alltag, wird es nur dann geben, wenn der Impfstoff da ist und wenn genügend Impfstoff für, für 80 Millionen zur Verfügung steht. Und das ist der Masterplan hier. Und alle anderen Sachen mit Maske und sonst was, die dienen meiner Ansicht nach nur der Beschäftigung der Leute. Das heißt, wir springen hier immer über jedes Stöckchen. Wir müssten eigentlich medial die Abgeordneten, ich sage jetzt mal, zwingen, abzustimmen und das außer Kraft zu setzen. Ganz einfach, weil wir haben keine pandemische Lage mehr. Die Zahlen geben es nicht her. Und ich rede von den AKI-Zahlen, ne? das sind nicht meine Zahlen oder die Lotto-Zahlen oder die ZDF-Zahlen, das sind die ganz klare RKI-Zahlen. Das ist wie jede normale Grippewelle bisher. Ja, also ich drei, ich drei Leute bis 20 gestorben. Und deswegen heute, dieser ganze Grundzauber. Es ist Wahnsinn. Das ich ist habe heute Wahnsinn. Morgen auch wieder die
0: Zahlen rumgeschickt. Jeder kann die einfach googeln. Gibt einfach ein rki Testzahlen, Positivquote, weil ihr müsst ja die Positiv, also man muss ja die richtige Tabelle auch sehen. Ja, und dann sieht man auch, dass das einfach eine komplette Manipulation ist, wenn man sich da hinstellt und sagt, das ist so, so schlimm, ihr müsst jetzt alles akzeptieren, nach dem Motto, ihr werdet alle sterben, aber wir zeigen euch den Chart nicht, weil der Chart nämlich total harmlos ist. Und außerdem, ja, äh, ja haben wir, obwohl wir dir testen, wie die blöden und ihr das alle bezahlen müsst, ja, mittlerweile sind es ja fast 700.000, Tests in der Woche, ja, oder vielleicht sind es ja schon über 700.000, ich habe jetzt so bis KW 32 gesehen, aber das sind ja dann so über den Daumen, sind das ja 100 Millionen in der Woche, die wir da ausgeben an Euro für jetzt aktuell 1% Positivrate und das ist ja auch etwas, wo der Corona-Ausschuss zum Beispiel auch geteilt hat, das ist dass die Fehlerquote. ja. Also das, was wir jetzt als Grundrauschen in den letzten fünf, sechs Wochen sehen, ist das, was halt die Fehlerquote ausmacht, es ist schier lächerlich, hier diese Panik zu machen, Menschen die im, den Urlaub zu vermiesen. Ich habe heute, hat sich eine Freundin gesagt, sie wollte eigentlich nach Kroatien. Sie fliegt jetzt, fährt jetzt nicht nach Kroatien mit dem Auto, weil sie Angst haben, weil sie durch Österreich nicht zurück können, ohne dass sie anhalten. Also wenn sie anhalten wollen und Pipi machen wollen oder tanken wollen, dann müssen sie da in Quarantäne oder was ich was. Also Also es ist der absolute Wahnsinn, was da alles läuft. Und da sind wir genauso wieder da. Wir sind hier, es wird regiert in
1: diesem Bereich, auf Verordnungsebene. Das heißt, du kannst jederzeit kannst du kann ein, ein Bundesminister oder sonst wer ein Land zu einem Risikogebiet erklären. Du bist in diesem Land und kommst zurück und musst erstmal zwei Wochen in Quarantäne, es sei denn, du hast möglicherweise einen negativen PCR-Test. Was ja nach dem, was wir wissen oder was woran ich auch glaube, hier hier ein reines Glücksspiel ist, ja, weil eben es so viele auch falsch Negative oder falsch positive Tests, heißt es ja, gibt, was übrigens auch Herr Spahn selber in dem Interview zugegeben hat. Das ja. heißt also, du, du begibst dich ich will jetzt niemand von Reisen abhalten, um Gottes Willen, aber du begibst dich hier in ein durchaus realistisches Risikoszenario, hier zurückzukommen und äh, sitzt erstmal zwei Wochen zu Hause. Das ist ein wörtlicher äh, Vorgang, das ist eine wörtliche Anweisung, ein Verwaltungsakt so, und der hat, wie ich eben gesagt habe, hat einen Widerspruch oder eine Klage dagegen, hat keine aufschiebende Wirkung per Infektionsschutzgesetz. Da sitzt und, du dann zu Hause.
2: eine Entscheidung dauert länger ja. als zwei Wochen, das heißt ja, In nichts als Jurist machen. Ja. Ja, das, ist Und das ist das, was uns so verpastigt ja. so ja. ähm, ja.
1: als Juristen. Das, das muss man einfach mal so sagen. Und ich, ich kann hier nur noch mal darauf hinweisen, ähm, äh, Juristen, insbesondere Anwälte, äh, die müssen das merken, die verstehen das, die wissen ganz genau, was hier passiert. Die verstehen, was, was da passiert. Die verstehen die Abläufe. Äh, da brauchst du kein großer Verwaltungsrechtler oder Staatsrechtler zu sein. Die verstehen die Abläufe. Und wer das nicht hinterfragt, es ähm, tut mir leid, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Dem kann ich nicht mehr helfen. Ich stehe auf, ich habe Gesicht gezeigt, ich habe Eier gezeigt, sage ich jetzt einfach mal so, mache ich selten sowas. Aber ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann mich einfach dem nicht mehr unwidersetzt äh, entgegen. Äh, da, da, ich kann es ja,
0: so nicht mehr ertragen. Es geht nicht mehr. Das ja. ganz, ganz
2: also Anmeldung in unserem Netzwerk war genau oton was der Dirk jetzt gesagt hat. Das war eine Dame aus Köln, die hat geschrieben, ich schließe mich jetzt den Anwälten für Aufklärung an. Ich kann es nicht mehr ertragen, was da passiert. Ich kann nicht mehr zusehen. Nur wir werden als Juristen hier die Welt nicht retten. Dafür brauchen wir alle, auch alle auf der Straße, um dieser Regierung zu zeigen, die auch da die Zahlen frisiert, nicht nur bei, bei der epidemischen Lage, weil sie einfach äh, da nicht zeigen, wie viele Tests, diese Testpandemie, ja. die wir haben. Da fälschen sie die Zahlen, das muss man ganz klar so sagen. Das ist eine Lügenpresse geworden und nicht nur das, auch wenn die Leute auf die Straße gehen, werden die Zahlen gefälscht. Aber das nächste Berlin, da werden auch die Europäer kommen. Da kommen auch die Franzosen und die Gelbwesten. Und da werden sie nicht mehr sagen können, das sind 17.000. Und da brauchen wir jeden auf der Straße. Nur so kommen wir weiter. Wir müssen dieser Regierung hier die gelbe bzw. rote Karte zeigen. Wir kommen ja, apropos rote Karte, als Anwälte nicht mehr mehr dazu. hier. Champions ich habe, glaube ich, kein einziges Champions-League-Spiel gesehen. Ja, jetzt lacht, <lacht> er, aber ich finde es gar nicht so witzig. Ich bin von morgens bis abends beschäftigt. Mein, mein Telefon steht nicht mehr still. Das ist ja auch ein extremer Ausnahmezustand, den wir dieser Regierung hier zu verdanken haben. Und das, das ist unglaublich, was hier passiert in diesem Land. Das ist unglaublich. Man muss doch nicht in den Tagesschau sich über Demokratiemangel in anderen Ländern beschweren. Wir haben die hier mittlerweile selbst. Gordon.
0: Vielen lieben Dank, dass du das gesagt hast und ich danke euch deswegen auch umso mehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, jetzt hier auch für das Gespräch und für die Breaking News jetzt hier. Wir haben ja heute schon mehrere Male korrespondiert und ich weiß, dass auch, also ich möchte auch gerne, dass das endet. Ja, Ich möchte auch gerne, dass wir wieder unsere Ruhe haben und dass man uns in Ruhe lässt, aber wie ihr es auch gesehen habt, wir stehen sozusagen gesellschaftlich mit dem Rücken an der Wand, wir müssen jetzt was sagen und deshalb finde ich es auch ganz toll, dass ihr und die Anwälte für Aufklärung und euch, ihr werdet ja auch immer mehr, ja, ich werde eure Internetseite auch nochmal verlinken, ähm, Das oder ihr, die können das ja einfach googeln, die finden das und auch deinen Kanal und auch die Anwälte für Aufklärung findet ihr ja bei YouTube ähm, und also, Wirklich, Leute, sagt, was ihr was ihr erlebt, sag, geht da raus, ja. Ähm, ihr seid nicht alleine. Juristen, Ärzte, Lehrer, alle möglichen Leute äh, äh, melden sich zu Wort. Das sind keine Covid-Idioten, das sind keine Idioten, die sind hellwach, das sind keine Wirrköpfe. Ähm, und äh, ja, also und die Daten außerdem. ja, Also von daher muss ich sagen, ähm, eigentlich ist es unglaublich, dass wir überhaupt heute jetzt wieder hier noch so lange darüber sprechen müssen und äh, ständig darüber sprechen müssen. Aber, ich sage es auch oft, die anderen wiederholen ihren Senf ja äh, so schnell und oft in so vielen, aus so vielen Richtungen, dass wir kaum dagegen ankommen können. Sprecht mit den Leuten, teilt diese Videos, teilt die Internetseite der Anwälte für Aufklärung, fragt einfach mal eure Freunde und Nachbarn, Familie, Warum stehen diese Anwälte auf? Warum haben sich jetzt hier 50 Anwälte oder wie auch immer,
2: wie viele ihr mittlerweile da seid? Wir aber wir können es, wir brauchen eine Brohilfe, dass ja, das wir müssen Leute abtelefonieren und eintragen. Selbst das schaffen wir nicht mehr, weil wir überlastet sind. Und ich sage, mache jetzt hier auch mal eine Ansage. Ich hänge meinen normalen Sozialrechtsjob jetzt hier an den Nagel. Ich nehme keine neuen Fälle mehr an. Ich kümmere mich nur noch um Anwälte für Aufklärung und äh, bei, äh, um diese angebliche Pandemie. Das, das ist jetzt das Allerwichtigste. Ich bitte da die Mandanten äh, für Verständnis. Aber das ist jetzt so wichtig, dass es da nichts Wichtigeres mehr gibt.
1: Und ich kann einen Satz oder vielleicht, vielleicht zwei noch dazu. Weißt du, ich kriege ja jeden Tag auch Anrufe, Anfragen. Ähm, und das sind, ich arbeite... ich ich arbeite grundsätzlich faktenbasiert, argumentativ, sachlich faktenbasiert. Das heißt, ich kriege ja Anrufe, ich kriege ja äh, E-Mails, ich kriege Anfragen. Erstens, alle diese Anfragen sind das sind alles Menschen, die haben in der Regel einen Job, die haben Kinder, die haben Probleme damit. Das sind somit alles Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Also wenn man uns oder wenn man diesen Leuten unterstellt, das sind Covidioten, die haben irgendwelche Verschwörungsfantasien oder so, das ist totaler Humbug. Also es tut mir furchtbar leid, das ist das, was ich erstmal erlebe, das ist das Erste. Zweitens, wenn du diese Fälle, die ich bearbeite, die wir auch als Anwälte hier mitkriegen, wenn du das mitkriegst, was diese Menschen erleiden müssen, und da gehe ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Lockdowns, die es mal gab und so weiter, ich rede zum Beispiel von dem Blinden, der ist zweimal, zweimal von der Deutschen Bahn aus dem Zug komplimentiert worden. Ein Blinder mit 100 Prozent Schwerbehinderung haben Sie da auf, auf dem Zug komplimentiert. Der kommt nächste Woche zu mir. Da werde ich die, als Beispiel, es geht nur darum, es geht darum, dass ähm, äh, Vätern der, das Umgangsrecht aufgrund der Tatsache entzogen werden soll, dass sie hier, äh, weil sie auf einer Demonstration waren, das Umgangsrecht mit ihren Kindern, weil das angeblich das Kinder, Kindeswohl gefährdet ist. Habe ich einen Beschluss da? Alles da? Das sind alles Fakten, ähm, die wir hier auf den Tisch bekommen. Und das sind alles Auswirkungen dieser Politik, die hier allein im Verordnungswege regiert. Und das sind die Dinge. Das heißt, äh, ja, es gibt die Demonstration Demonst gibt es natürlich auch. Ja. Das ist ganz klar. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir hier, da können wir vielleicht irgendwann mal eine Sondersendung zu machen. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir hier auf den Tisch kriegen. Das sind Schicksale. Da sind Leute verzweifelt. Die heulen mir am Telefon. Die heulen am Telefon. Und ähm, ich kann das nachvollziehen.
0: Ich kann es, also ich, ich, ich glaube, 100 das mir sprechen auch Leute äh, auf den Anrufbeantworter und heulen. Ja. Also, ähm, ist ja auch ganz klar. Ich weiß das, ich habe das auch im März schon gewusst. Im äh, März habe ich noch gesagt, ich muss denen auch eine Stimme geben, die schon ja. nicht mehr sich trauen zu reden. Ja? Ja. Die nicht trauen, ihr Gesicht zu zeigen und die keinen Satz mehr gerade sagen können,
2: ohne dass sie weinen. Also es ist keine Übertreibung. Nein. Eben rief gerade noch einer an, jetzt hier, bei uns äh, ein behindertes Kind im Bus soll die Maske tragen, so darf es nicht mitfahren. Und die Leute werden zu Gesundheitsstasis, wie die Leute sich gegenseitig bespitzeln und und ankacken im Supermarkt. Es ist ein unmöglicher Zustand. Das ist unerträglich. Ja? Und wir müssen auch noch mal darüber nachdenken, warum? Warum? Weil jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, diese Zahlen, die können nicht nur wir lesen, die kann auch die Frau Merkel lesen, die kann auch der Spahn lesen. Merkel und Schwan, die sollten sich mal einen Tag in eine Pizzeria stellen bei 50, 500 Grad Hitze von dem Ofen und die Maske tragen. Dann hören sie mal darüber, sie haben nämlich auch keine Kinder, das gehört auch noch dazu, zu der Wahrheit. Wenn einen Tag das machen würden, dann würden sie verstehen, warum die Leute die Schnauze voll haben. Und alle Leute, mit denen ich rede, sagen, ja, naja, okay, man muss es ja machen, sie haben Angst vor Strafe, die Restaurantbesitzer kriegen noch höhere Strafe, es wird hier mit Angst der Menschen gespielt. Das ist ganz perfide, was hier äh, läuft. Ein, eine in wo sich die Leute und untereinander beschwitzeln. Und das hat es wo gegeben? In der DDR. Und auf dem Weg befinden wir uns. Das muss aufhören. Die pandemische Lage muss beendet werden. Und zwar sofort. Und das sage ich hier schon seit drei Monaten. Ich so. bin wieder energisch geworden. Ne? Ja, ich ihr habt, gern, äh,
0: also Ich, ich kann euch nachfühlen. War. Vielen Dank. Ich spüre auch die Emotionen. Ich weiß, äh, auch die Menschen, die äh, uns zuschauen, und im Chat spüren die Emotionen und jeder hat diese Geschichte zu erzählen. Deshalb berichten wir, veröffentlichen wir auch regelmäßig die Fanpost. Mhm. Immer morgens um 7.30 Uhr auf meinem Archivkanal. Meine Lieben, ich wünsche euch, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir machen gerne natürlich nochmal eine Sendung, Sondersendung. Und auch diese Fälle, diese skurrilen Fälle interessieren mich natürlich. Das kann ja der normale Mensch kaum glauben, dass, das, dass da solche Säue durchs Dorf getrieben werden meine Lieben, ähm, ich danke euch wirklich bis dahin und danke für die aufklärende Arbeit und so weiter und viel Erfolg dabei und dass ihr möglichst viele Leute, ähm, ja, vielen Leuten helft, so gut es geht. Ja. Alles Gute. Danke Dave. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und auch nochmal vielen Dank an alle Zuschauer für die Aufmerksamkeit und für die Anteilnahme und auch für die Kommentare vorhin auf Telegram. Absoluter Wahnsinn. Ähm, ja, also die kann ich ausdrücken, mir an die Wand hängen. Also, hm. Danke. Gut. Tschüss, meine Lieben. Tschüss. Grüß aus Köln. Grüß aus Köln. Ciao.